0: Je bent jezelf er misschien niet helemaal van bewust, maar je bent momenteel naar deze podcast aan het luisteren. En net zoals je dagelijks naar de radio of je favoriete playlist luistert, gaat dat vanzelf. Maar stel nu dat je plots of geleidelijk aan doof zou worden.
1: En wat als je, doordat doof worden, ook sneller geheugen verliest of zelfs dement wordt? Een op vijf van ons zal ooit dementie ontwikkelen, geen onbelangrijke vraag dus. Maar Hanne Gommeren van de Universiteit Antwerpen heeft er een antwoord op, want ze doet hier onderzoek naar. Word je sneller dement als je slecht hoort? Dit is de Universiteit van Vlaanderen.
0: Laat ik beginnen met enkele cijfers. Het zal je ongetwijfeld ook al zijn opgevallen dat we met z'n allen steeds langer leven en dus ouder worden. Het gevolg? Er zijn meer oude mensen. En dit brengt helaas ook met zich mee dat hierdoor meer mensen te maken krijgen met geheugenproblemen en dementie. In Vlaanderen hebben 140.000 mensen een diagnose dementie en in heel België gaat het al om meer dan 200.000 mensen. En dit aantal neemt zelfs nog elk jaar toe. Maar wat houdt dat nu juist in, dementie en dement worden? Cognitie bestaat uit verschillende functies, waaronder onze aandacht, ons geheugen, maar ook ons redeneervermogen. We spreken van dementie als elk van deze cognitieve vermogens ernstig zijn afgenomen, waardoor iemand niet meer in staat is om dagelijkse activiteiten, zoals zichzelf aankleden of een maaltijd te bereiden, kan uitvoeren. Mensen worden vergeetachtig, trekken zich vaak terug uit sociale activiteiten, waardoor ze geïsoleerd raken. Bij dementie raken de zenuwcellen, en de verbindingen tussen de cellen in de hersenen onderling beschadigd. Dit heet neurodegeneratie. Bij de ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie, zien we vaak dat deze beschadiging zich bevindt ter hoogte van de hippocampus in de hersenen. Dat is een klein hersengebied dat zich situeert aan de binnenkant van onze slaapkwap en het wordt ook wel de motor van ons geheugen genoemd. Een leuk weetje... Hippocampus staat voor zeepaardje en dankt zijn naam aan de anatomische vorm die het aanneemt. Iemands leeftijd, maar ook roken, diabetes, obesitas en depressie vormen belangrijke risicofactoren voor het ontwikkelen van dementie. Maar wat eigenlijk veel mensen niet weten, is dat gehoorverlies ook een risicofactor vormt en maar liefst de derde plaats in het rijtje van belangrijkste risicofactoren bekleedt. Dus... Hierbij heb je al een antwoord op de vraag. Word je sneller dement als je slechter hoort? Ja. Maar ik wil hier ook goed nieuws vertellen. Er is nog geen behandeling voor dementie, maar gehoorverlies is wel behandelbaar. Dus als we het risico op gehoorverlies verminderen, vermindert ook het risico op dementie. Maar hoe komt dat nu juist dat we minder goed gaan horen? Net zoals onze ogen gaat ook ons gehoor achteruit als we ouder worden... En hiervoor zijn verschillende oorzaken. Laten we beginnen bij het begin. Geluidsgolven worden door onze oorschelp opgevangen en via de gehoorgang doorgegeven naar het trommelvlies. Het trommelvlies geeft deze trillingen dan weer via de gehoorbeentjes door aan het slakkenhuis. En dat is ons gehoororgaan. Dat bestaat uit 15.000 kleine haarcellen die zich in dat slakkenhuis bevinden. En dat slakkenhuis is ook gevuld met een vloeistof... Geluidsgolven zorgen voor een trilling van de vloeistof in het slakkenhuis dat op zijn beurt de haarcellen in beweging brengt. Dit zorgt voor een zenuwsignaal dat wordt doorgegeven aan onze gehoorzenuw totdat dit uiteindelijk onze hersenen bereikt. En zo horen we dus geluiden uit onze omgeving. Het slakkenhuis is zo georganiseerd dat haarcellen die zorgen voor geluiden van een hoge toonhoogte, ook wel frequentie genoemd, helemaal onderaan worden aangestuurd en de haarsellen voor de lage frequenties helemaal bovenaan in het slakkenhuis zitten. Je kan het vergelijken met een piano. Elke toets heeft zijn eigen toonhoogte. En die afzonderlijke frequenties, dat zijn het aantal trillingen per seconde dat bepaalt hoe een specifiek geluid zal klinken. Hoge frequentie geeft een hoge toonhoogte en snelle trillingen. En lage frequentie geeft lage tonen met tragere trillingen. En door deze trillingen is het ook mogelijk dat er haarcellen zullen afsterven. Beeld je maar eens in dat je op een luchtmatras op de zee ligt te dobberen en er plots grote hoge golven aankomen. Als je deze beweging elke dag voor maar liefst 50 jaar lang zou herhalen, dan zal je luchtmatras op een gegeven moment stuk gaan. En dat gebeurt bij haarcellen net zo. Door het overmatig trillen worden die haarcellen beschadigd, waardoor ze uiteindelijk kapot gaan en het geluidssignaal niet meer aan onze hersenen kunnen doorgeven. Hoe meer cellen je kwijtspeelt, hoe minder scherp je uiteindelijk zal horen. En het gaat dan ook om onomkeerbare schade. Er is voorlopig nog niets dat je eraan kan doen om je haarcellen te herstellen en dus je gehoor opnieuw te verbeteren. En dat is waarom ons gehoor achteruit gaat bij het ouder worden. De hoge frequenties worden hierbij als eerste aangetast. Deze haarcellen moeten sneller trillen en door hun ligging helemaal onderaan het slakkenhuis moeten zij ook telkens de eerste grote golven van geluid opvangen. We spreken dan van presbiacousis of ouderdomslechtholendheid en dat is gehoorverlies dat zich manifesteert in de hoge tonen bij ouderen door die beschadigde haarcellen. Uiteraard is veroudering niet de enige oorzaak van gehoorverlies. Zo kan er ook schade aan de haarcellen optreden door het innemen van bepaalde zware medicatie of worden sommige mensen met gehoorverlies geboren door een genetische mutatie in hun DNA. Een derde reden? Als we ons te vaak of aan te luide muziek blootstellen via hoofdtelefoons of op feestjes, kan ook schade aan de haarcellen optreden. Daarnaast kan het trommelvlies of de gehoorbeentjes beschadigd raken. En in dat laatste geval spreken we dan van een conductief gehoorverlies of een geleidingsverlies. En dat is gehoorverlies waarbij de oorzaak zich in het middenoor bevindt en er problemen optreden met de geleiding van de geluidstrillingen naar het slakkenhuis. In alle andere gevallen spreken we van perceptief gehoorverlies. Dat gaat dan over de werking en de gevoeligheid van die haarcellen en de gehoorzenuw. Maar uiteraard is er ook een samenhang van beide oorzaken mogelijk en dat noemen we dan een gemengd gehoorverlies. En het is eigenlijk dat tweede, dus dat perceptief gehoorverlies, dat potentieel kan zorgen voor een achteruitgang van het geheugen. Bij een conductief gehoorverlies is dat eigenlijk minder uitgesproken, omdat we dat eventueel deels via een operatie kunnen herstellen. En je stelt jezelf nu misschien de vraag, krijg ik dan sowieso gehoorverlies? Nu, dat is van persoon tot persoon afhankelijk. Ieders gehoor heeft een andere gevoeligheid. Er zijn jonge twintigers die reeds gehoorverlies kunnen ontwikkelen door een te veel aan blootstelling, maar er zijn ook vijftigers met het gehoor van een twintigjarige. Maar het is hoe dan ook belangrijk om je gehoor preventief te beschermen tegen schadelijke geluiden door bijvoorbeeld het dragen van gehoorbescherming op een fuif, maar ook door het volume van je hoofdtelefoon of Airpods te beperken. De gevolgen van gehoorverlies zijn niet min. Enerzijds is er die invloed op het geheugen, waar we kunnen spreken van een versnelde cognitieve achteruitgang, en anderzijds brengt dit op zijn beurt weer andere nadelen met zich mee. Slechthorenden gaan zich steeds vaker afzonderen van sociale activiteiten, ondervinden hinder op het werk, kunnen niet meer genieten van het luisteren naar muziek, en zo gaat het nog wel even door. Kortom, het risico op sociale isolatie is erg groot. En met sociale isolatie bedoelen we dan echt dat deze mensen zich minder in het openbaar gaan vertonen, zich afzonderen van hun familie en vrienden omdat ze niet meer van die sociale activiteiten kunnen genieten. Gehoorverlies heeft dus een enorme impact op onze kwaliteit van leven en als het daarbovenop ook nog eens de kans op dementie verhoogt, dan zitten we toch echt wel met een aanzienlijke beperking. En het is die link tussen het gehoor en de achteruitgang van het cognitief vermogen waar ik onderzoek naar doe. Maar hoe komt dat nu, dat minder goed horen zou zorgen voor een versnelde cognitieve achteruitgang? Wel, er zijn duidelijke links tussen beiden en hiervoor bestaan er vier verschillende hypothesen. 1. We spraken al over een vermindering van het gehoor en het geheugen bij het ouder worden door die algemene verouderingsfactor. Dit veronderstelt dus eigenlijk geen invloed van het gehoor op het geheugen, maar het benadrukt wel dat gehoor- en geheugenverlies zich tegelijkertijd voordoen. Ten tweede is er voor een goed gehoor en het goed kunnen verstaan een goed werkend brein nodig. Aandacht, werkgeheugen en korte termijngeheugen zijn nodig om alle auditieve informatie uit de omgeving goed te kunnen verwerken en vooral in moeilijke luistersituaties waarbij er veel rumoer of achtergrondlawaai is. En als deze hersenfuncties minder goed werken, is het dus moeilijker om de geluidsinformatie uit de omgeving te kunnen verwerken... En deze hypothese impliceert dus een invloed vanuit het geheugen op het gehoor. Maar het kan zich ook in de andere richting voordoen. Namelijk vanuit het gehoor op het geheugen. En dat is de derde link. Wanneer iemand gehoorproblemen heeft, kan de auditieve informatie de hersenen nog onvoldoende bereiken. Doordat de persoon de auditieve informatie, dus de geluiden niet of niet volledig, kan horen vraagt dat een enorme belasting van de hersencapaciteit. Doordat de hersenen zo erg moeten focussen op het vervolledigen van het auditief signaal, blijven er minder capaciteiten, dus minder hersenfuncties over om zich te focussen op andere cognitieve functies. En hierdoor zal de slechthorende persoon minder goed kunnen reageren op geluiden in zijn omgeving. Ook de cognitieve prestaties worden hierdoor aangetast omdat de capaciteit van die hersenen dus volledig benut moet worden om zich op dat auditief signaal te kunnen focussen. En we hebben ons allemaal al wel eens in deze situatie bevonden. Denk maar aan een gesprek dat je probeert te voeren in een lawaaierig restaurant, waarbij je de persoon aan de overkant van de tafel goed moet proberen te verstaan. Niet evident dus. En tenslotte is er nog de use it or lose it hypothese. Door de slechthorentijd krijgen onze hersenen steeds minder input, dus minder informatie doorgestuurd vanuit het gehoororgaan en worden ze dus minder gestimuleerd. Deze minder gestimuleerde hersendelen gaan dan steeds minder meedoen en na een tijdje hun functie verliezen. En dat is wat we ook wel sensorische deprivatie noemen. Alles wat niet wordt gebruikt, zal afsterven. We verliezen dus letterlijk een deel van onze hersenfuncties door het gehoorverlies. En hoewel er in al van deze hypothesen wel een deel van waarheid zit, is het wellicht de samenhang van de vier hypothesen die het verband tussen gehoor en geheugen kan verklaren. Om alles samen te vatten, wil ik graag terugkoppelen naar de gevolgen van gehoorverlies, waaronder die sociale isolatie toch een hele belangrijke is. Als mensen minder buiten komen en meer op zichzelf zijn, krijgen ze dus ook minder auditieve input, wat opnieuw invloed heeft op hun cognitieve vaardigheden zoals daarnet uitgelegd bij een van de hypothese. En zo komen we dus eigenlijk terecht in een negatieve visieuze cirkel. Het is dus enorm belangrijk om deze negatieve visieuze cirkel te doorbreken en om te zetten naar een positieve visieuze cirkel. We kunnen er dus ook effectief iets aan doen. En gehoorverlies is niet zomaar een risicofactor, het is er een die behandelbaar is. In tegenstelling tot de behandeling van dementie, die er nog niet is. En in het straatbeeld zijn hoorapparaten en cochleaire implantaten niet langer een uitzondering. We zien steeds meer mensen en ook steeds jongere mensen die hoorhulpmiddelen dragen en dat is absoluut iets positiefs. Het verschil tussen beiden is trouwens dat een hoortoestel het geluid uit de omgeving opvangt en het kan versterken om het op die manier opnieuw hoorbaar te maken voor de patiënt. En het geluid volgt dan hierbij de natuurlijke weg, dus via de gehoorgang en de gehoorbeentjes tot in het slakkenhuis. Bij een cochleair implantaat wordt operatief een elektrode in het slakkenhuis geplaatst en die gaat rechtstreeks de hoorzenuw stimuleren om op die manier de juiste auditieve informatie naar de hersenen door te sturen. We slaan dus eigenlijk de natuurlijke weg die het geluid volgt over door die zenuw rechtstreeks te gaan stimuleren. Onze hersenen kunnen hierdoor voldoende stimulatie krijgen wat maakt dat ze hun functie zo goed mogelijk kunnen behouden. Dus door het gehoorverlies te behandelen kunnen we die versnelde cognitieve achteruitgang tegengaan. Dit zorgt opnieuw voor een re-integratie van de slechthorende in het sociale leven, waardoor een gehoor opnieuw op een positieve manier gestimuleerd zal worden. We kunnen die negatieve visieuze cirkel dus ook ombuigen naar iets positiefs. Dus, worden slechthorende mensen sneller dement? Helaas, ja. Maar we moeten dit uiteraard nuanceren. Er zijn zoveel mogelijkheden om ervoor te zorgen dat we ons gehoor voldoende blijven stimuleren dat gehoorverlies niet noodzakelijk tot een versnelde cognitieve achteruitgang moet leiden. Enerzijds je gehoor goed beschermen, maar anderzijds ook tijdelijk ingrijpen als je gehoor achteruit gaat, kan de negatieve visieuze cirkel ombuigen naar iets positiefs.
1: Dankjewel Hanne voor die boeiende inkijk in je onderzoek. Dit was veel nieuwe informatie voor mij. Is dit ook heel nieuw? Onderzoek, is dit iets dat we nog maar net aan het verkennen zijn?
0: Oh, er zijn eigenlijk wereldwijd wel heel veel mensen bezig met onderzoek naar uh, cognitieve problemen veroorzaakt door het gehoor. Uh, binnen onze onderzoeksgroep uh, zijn een aantal jaren geleden ook een aantal doctoraatstudenten geweest die daar onderzoek naar gedaan hebben. En zij waren eigenlijk de eerste die ook echt aangetoond hebben dat door zo'n plaatsen van een cochleair implantaat, dus zo'n hoorhulpmiddel voor zeer ernstig slechthorenden, dat daar gezien werd dat de mensen achteraf, dus eigenlijk ook... Terug cognitief beter presteerden. Dus dat hun cognitie eigenlijk er terug op vooruit gegaan was. Dus dat was eigenlijk toch wel heel opmerkelijk. Dat eigenlijk door mensen hun gehoor opnieuw te verbeteren, dat zij ook een beter geheugen terug gaan krijgen.
1: Als er één ding is dat ik meeneem uit jouw uiteenzetting, dan is het dat we allemaal veel vroeger aan het hoorapparaat moeten.
0: Ja, klopt. Uh, mensen gaan dat altijd eigenlijk veel te lang uitstellen. Uh, ze zien, wij vergelijken dat altijd een beetje als mensen bij ons komen en we zien eigenlijk dat ze twee hoorapparaatjes zouden nodig hebben. Ze zeggen zo van, ja, maar kan ik niet eerst eens met eentje proberen? Dan zeggen wij ook altijd van, ja... Als je een bril gaat... Ik heb nog nooit iemand gezien met maar één brilglas, bijvoorbeeld. Dus dat is ook zo'n ja. beetje de vergelijking die we dan maken. Uh, mensen gaan dat steeds ook veel te lang uitstellen omdat er toch een beetje een taboe rondheerst. Dus dat is eigenlijk ook wel belangrijk dat dat toch wat doorbroken wordt.
1: Want hoe vroeger ik met dat hoorapparaat begin, hoe minder cognitie ik... Verlies, dat ja. is echt een wet.
0: Ja, dus het is eigenlijk doordat je een hoorapparaat zou beginnen dragen, dat je eigenlijk al die voldoende auditieve informatie, dus die geluiden eigenlijk voldoende kan horen nog, waardoor dat die hersenen dus voldoende gestimuleerd gaan blijven. En het is doordat die hersenen voldoende stimulatie gaan krijgen, dat ze op die manier ook hun functie kunnen behouden.
1: Is dat gehoorverlies iets dat dementie echt triggert? Is het echt een, een oorzaak van dementie? Of is het eerder, moet ik het eerder zien, als een, een factor die het versnelt en ernstiger maakt?
0: Ja, het is effectief aangetoond dat het dus echt een oorzaak is. Dus gehoorverlies is echt een van de oorzaken die eigenlijk zorgt voor dementie. Dus dat is ook eigenlijk iets wat heel veel mensen niet weten... Um er is ook heel veel onderzoek, want mijn onderzoek, ik heb nu specifiek verteld over gehoor. Maar evenwicht is eigenlijk ook een heel belangrijke factor daarin. Want het evenwichtsorgaan dat is eigenlijk gelinkt aan ons gehoororgaan. Dus we zien vaak ook bij mensen die gehoorproblemen ontwikkelen, dat er ook wel evenwichtklachten zijn die zich voordoen. Dus het is eigenlijk ook al aangetoond dat evenwicht en gehoor dan eigenlijk allebei risicofactoren zijn voor het ontwikkelen van dementie.
1: Sociaal isolatie is ook een factor die regelmatig is teruggekomen. Uh, kunnen we nog meer doen dan een, dan een hoorapparaat uit de taboesfeer halen? Is, het, is, is er eigenlijk ook een, een beetje een maatschappelijke verandering nodig om uh, dementie te voorkomen?
0: Oh ja, het is natuurlijk niet zo eenvoudig, maar we proberen eigenlijk ook altijd tegen jonge mensen te zeggen van ja, kijk, als je naar een feestje gaat, is belangrijker. Er zijn zoveel uh, gehoorbescherming eigenlijk op de markt die je kan dragen. Je hebt van die gewone moesje oordopjes. Die die ze eigenlijk overal verplicht zouden moeten uitdelen. Uh, heel veel mensen gaan ook uh, gehoorbescherming op maat laten maken. Dus het begint eigenlijk al daar, of misschien zelfs vroeger. Want tegenwoordig, hey, kleuters of peuters, altijd met de iPad, misschien altijd met luid lawaai al. Dus het is toch echt wel belangrijk dat we er gewoon zo vroeg mogelijk bij zijn om eigenlijk gewoon die lawaaiblootstelling ook wat te kunnen verminderen en ons gehoor ook preventief te beschermen.
1: Kortom, samengevat, uh, dementie, gehoorverlies, neurodegeneratie, dat zijn dingen waar we ons niet pas op ons tachtigste mee moeten bezighouden. Dat zou er eigenlijk al diep moeten inzitten, ook bij jonge mensen.
0: Ja, hoe vroeger, hoe beter eigenlijk.
1: Dank je wel, Hanne Gommeren. Wil je meer weten over dementie? Beluister dan zeker ook podcast 148. Daarin vertelt Sebastian Engelborgs waarom mensen met dementie zich enkel hun jeugd herinneren. En jij vergeet vooral ook niet om volgende keer terug te luisteren. Heel graag tot dan.